0: Начинаем радиопередачу «Детский час». Здравствуйте, ребята! С каждым днем от родней...
1: дорогие ребята! Сегодня мы вновь и вновь будем говорить «Человек по сердцу Бога». Мы вспомним с вами прошлый урок. Кому обращался Давид за советом, когда узнал о нападении на город Киев? Давид спрашивал Господа, как ему поступить. Что получил Давид, послушав Бога? Давид одержал победу.
0: Билетов в небо нет, туда свободный вход, но только тем, кто верит, по Библии живет, кто любит и прощает, кто доброе творит. Кто слова исполняет, кто старцев делом чтит, В ком чистые стремления, кто брата возлюбил, Кто сирот бездомных под крышей приютил, Для тех открыто небо, в ком светлые сердца, Ко встрече очищайтесь, услышав зов Отца, Для тех открыто небо, кто ненавидит грех, «Идите же смелее, не будет
1: вам помех!» Мальчик Гриша жил в очень бедной семье и никогда ни от кого не получал денег. Изредка мама давала ему копеечку, но не больше. И вдруг кто-то дал ему четвертак, то есть 25 копеек. Гриша почувствовал себя миллионером. Он вынимал денежку из кармана, рассматривал ее, гладил, Снова клал в карман и там нежно поглаживал, проверяя, не исчезла ли она. Гриша строил планы, как истратить свои деньги. Мечтал, мечтал. И вдруг, когда он в сотый раз запустил руку в карман, чтобы погладить свое сокровище, денег в кармане не оказалось. Что случилось? Как он мог потерять свой клад? Он вывернул карман наизнанку, перерыл весь дом, осмотрел двор, сад, но нигде не находил денег. Гриша был убит горем, он готов был реветь, но ему было стыдно, и он сдерживал себя и крепился как мог. Наступил вечер, и мальчик в ужасном настроении начал собираться в постель. Когда он уже залез под одеяло, он вспомнил, что не помолился Господу, как его учила мама. «Зачем молиться?» – думал он. «Я потерял деньги, и дело с концом. Какая польза теперь от моих молитв? Если Господь не покажет мне, где мои деньги, я просто вообще перестану молиться. Вот улягусь сейчас спать без всякой молитвы». Когда он уже стал засыпать, какой-то тихий голос внутри шептал. «Ты не помолился? Стыдно должно быть тебе, Гриша, ведь ты же знаешь Господа, ты же верующий!» Сон не шел, и Гриша ворочался с боку на бок, потом повернулся к стене, а голос внутри Гриши все шептал. «Ты не помолился? Разве так поступают хорошие верующие дети?» А ну-ка, встань и помолись сейчас же. Гриша сел на край кровати и подумал, а может быть и на самом деле помолиться перед сном, как всегда. Он сполз с кровати, встал на колени, и вдруг он почувствовал, как одно колено стало на что-то твердое и холодное, маленькое и круглое. Он посмотрел вниз и не поверил своим глазам, на полу, у кровати, под его коленом, которое он склонил для молитвы Господу, лежала потерянная им монетка, 25 копеек. Как все казалось просто. Нужно было только встать на колени, чтобы помолиться Господу. И Господь тут же ответил. Гриша с радостью нашел свое потерянное сокровище. «Ребята, Давид...» С раннего детства был знаком с Богом. Он знал, как разговаривать, то есть молиться. Он доверял Богу и поступал так, как советовал ему Господь. Если в вашей жизни Бог будет занимать главное место, вы никогда об этом не пожалеете. История с Давидом является примером для всех нас, примером доверия и послушания. Сегодня мы прочтем новую историю о Давиде, которая записана в 1 царств, 30 глава, с 3 по 10 стих, с 18 по 26 стих. «И пришел Давид, и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их, и сыновья их, и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинаама, изриэльтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и о дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару-священнику, сыну Ахимелехову, «Принеси мне Ефот». И принес Авиафар Ефот к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, «Преследовать ли мне это полчище, Догоню ли я их?» И сказано ему, «Преследуй, догонишь и отнимешь». И пошел Давид сам, и шестьсот мужей, бывших с ним, и пришли к потоку в Асор и усталые остановились там. И преследовал Давид сам, и четыреста человек, двести же человек остались, потому что были не в силах перейти поток в Асорский И отнял Давид все, что взяли Амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид, и не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амалекитяне взяли у них. Все возвратил Давид. И взял весь крупный и мелкий скот, и гнали его перед своим скотом, и говорили, это добыча Давида. И пришел Давид к тем двумстам человек, которые не были в силах идти за ним и которые он оставил у потока в Ассор. И вышли они навстречу Давиду, и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходившись с Давидом, стали говорить, «За то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет». «Ребята, как отнеслись Давид и его люди к тому, что город, в котором они жили, сожгли и разграбили, а их семьи увели в плен?» Все сильно плакали. «А каково было состояние Давида?» Давид был смущен, так как его хотели побить камнями. «Кого воины Давида считали виновными в случившейся трагедии?» «Давида». А что помогло Давиду не упасть духом? Давид укрепился надеждой на Господа. Какое решение в первую очередь принял Давид? Давид спрашивал Господа, как ему поступить. Сколько всего воинов было у Давида и сколько из них не смогло дойти к месту битвы? У Давида было 600 человек, и из них 200 человек, не смогли дойти до места сражения. Кого и что потерял Давид в результате набега на Амаликитян? Давид забрал все, что отняли у него Амаликитяне, и не пропало у него ничего, чьей заслугой считали воины Давида победу над врагом. Все считали, что это победа Давида. Жизнь Давида всегда была в опасности. Вот уже много лет Саул не оставлял его в покое своими преследованиями. Я думаю, что пришло время, и Давид сказал сам себе, «Все, хватит, я устал, я хочу жить спокойно, я не хочу больше прятаться и убегать от Саула». Поэтому он вместе со своей семьей, вместе со своими воинами переселился жить к филистимлянам. А филистимский царь Анхус Позволил им жить в городе Секелак. Анхузу нравился Давид, храбрый и честный воин. Так прожил Давид год и четыре месяца, а Саул действительно перестал его преследовать. И в то время собрали филистимляне войско для войны с израильтянами. Давид со своим войском пошел на эту войну. Царь Анхуз приблизил его к себе. И сделал своим охранником. Но когда князья филистимские увидели Давида и его войско, они стали возмущаться. Они не доверяли Давиду, так как помнили помнили все его победы над ними. И поэтому царю пришлось отправить Давида назад в город, где он жил. Так Господь устроил, чтобы Давид не воевал против Израиля. Что же было дальше, ребята? В то время, пока Давид со своим войском отсутствовал, на его город напали амаликитяне. Они сожгли город, а жителей увели в плен. В плен попали и жены, и дети Давида, а также жены, и дети его товарищи. Вот такое горе постигло их. Но Господь ободрил Давида, когда тот спросил у него совет. Господь ответил, преследуй, догонишь и отнимешь все. В Библии написано, что воины Давида сильно устали, так что 200 человек не могли преследовать Амалекитян, и в битву пошли только 400 воинов. Они одержали блестящую победу и вернули своих жен и детей, вернули все имущество, а также они забрали всю добычу амаликитян. И тут, ребята, возникла большая проблема: как разделить то, что они принесли с собой? Как разделить военную добычу? Ребята, некоторые из ходивших с Давидом стали говорить, что двести воинов, что остались в свободе, за то, что они не ходили с ними на битву, не дадим им с добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет. Но Давид сказал, «Не делайте так, братья мои, потому что Господь дал нам это». Ребята, так почему же получилось такое разногласие между ними? Одни приписывали успех себе и своим действиям, своей силе и ловкости, а другие думали, что это победа Давида, и они не хотели делиться с оставшимися воинами. Весь успех в победе они приписывали себе, а не Господу. Но Давид так не думал. Он знал, что Господь дал им победу, Господь дал им добычу. Давид относился к людям с милостью. Он считал, что из-за нападения на маликитян все одинаково пострадали. И всем Бог даровал компенсацию, то есть военную добычу. Давид также знал, что все пошли в погоне. Но в пути часть людей так устала, что не могли дальше идти. Они хотели идти, но не могли». И главное, Давид знал о милости Божьей. Он помнил, когда был еще мальчиком, и Бог помогал ему побороть льва и медведя. Он помнил, как Бог помазал его в цари. И в битве с Голиафом Давид одержал великую победу. Давид помнил, что Бог хранил его, когда Саул хотел убить. И во всех битвах Бог помогал Давиду, и Давид одерживал много побед. Бог был милостив к Давиду, а Давид был милостив к своим товарищам. Он решил разделить всю военную добычу поровну. То есть те, кто устал и остались в обозе, получили то же, что и те, кто участвовал в битве. Ребята! А как Бог смотрит на наши взаимоотношения с другими людьми? Как вы думаете, важно ли для Бога наши отношения с другими людьми? Ваши отношения в школе, с вашими друзьями и одноклассниками? Любите ли вы их? Может быть, среди ваших знакомых есть те, над кем вы смеетесь и обижаете? Как вы думаете, что хочет Бог? Можем ли мы оказывать помощь окружающим нас людям? Вы не можете давать деньги другим людям, потому что у вас их нет. Вы не можете давать другим людям приют, потому что вы сами живете в доме своих родителей. Но вы можете быть добрыми и приветливыми, оказывать внимание, и этого хочет Бог, чтобы мы служили другим людям. Одна девушка... Ее звали Наташа. Очень хотела послужить людям. Она любила Господа и горячо молилась Ему. И вот однажды, когда Наташа читала книжку, сидя на крыльце своего дома, она услышала слова «Подайте Христа ради!». Перед ней стоял старик и держал шапку в руках для подаяния и опирался на палку. Он был одет бедно, старик был нищим. Но Наташе очень стало жалко этого человека. «Садись, дедушка, я сейчас», — сказала Наташа и побежала в комнату за хлебом. «Спасибо, милая, дай Бог тебе всего», — взяв хлеб, бормотал нищий, собираясь уходить. «Дедушка, не хотите ли вы холодного молочка испить? Садитесь». «Я сейчас, мигом!» Через несколько минут нищий уже пил молоко. Наташа наблюдала за стариком. Он был весь какой-то жалкий, грязный. Она увидела, что на голове у него какие-то болячки, и от них плохо пахло. «Вы, наверное, издалека идете, дедушка?» спросила Наташа. «Издалека, родная!» ответил старик. «Что же, дедушка?» «У вас есть семья, дети?» – продолжала спрашивать Наташа, а сама разглядывала голову старика. «Надо бы помыть», – думала Наташа. «А ведь это ужасно неприятно!» Наташа даже поморщилась. «Была семья и дети!» – сухо ответил старик. «А как вас зовут?» – снова спросила она. «Митричем! Вот так и зовут!» Старик вновь стал есть хлеб. «Вода есть, почему бы не помыть ему голову? Станем любить не словом и а языком, а делом и истиной», — решила Наташа. «Митрич, а сильно болят у вас болячки на голове?» — спросила она. «О, чешутся, милая, болеть не болят, а очень чешутся». «А хотите, я вам их помою и хорошей мазью помажу?» — ласково спросила Наташа. «Легче будет». «А мазь-то твоя поможет?» «Поможет, дедушка, радостно и уверенно ответила девушка. Я сначала вымою голову теплой водой, а потом помажу и на дорогу дам тебе мазь». «Помой, милая, помой!» – согласился старик. «Очень сильно чешется». Несколько раз Наташа помыла Митричу голову, осторожно выстригла волосы у больных мест и помазала их мазью. «Вот, дедушка!» Вечером не забудьте еще раз помазать мазью. Возьмите коробочку, вам ее надолго хватит. Спасибо, милая. Уж какое ты мне облегчение сделала. Голова как новая, — радостно благодарил Митрич. Не забуду, голубушка, тебя. Прощай. И старик зашагал дальше. Прощайте, дедушка. Наташа помахала вслед старику. Сегодня... У нее был прекрасный день. Бог дал ей силы совершить доброе дело. Бог желает, чтобы мы заботились друг о друге и служили и помогали друг другу. Так девушка Наташа накормила и оказала помощь старику. Она была с ним доброй и ласковой. Давид тоже заботился и делился с другими людьми. Он разделил добычу которую они принесли с воинами. Он разделил поровну всем и даже тем, кто ослаб и не мог с ними идти сражаться. Господь хочет, чтобы и мы делились всем, что Он дает и будет давать, чтобы мы делились с окружающими вас людьми, одноклассниками, просто знакомыми и незнакомыми. Поведение Давида – о чем мы говорили сегодня, было угодно Богу, и Господь благословлял его. Господь будет благословлять и вас, ребята, если вы будете поступать как Давид, быть щедрыми и заботиться об окружающих вас людях. Галатам, 6 глава, 9-10 стих. «Делая добро, да не унываем, ибо... Свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим повери. Ребята, запомните этот стих.
0: радиопередачу Детский час для вас ее подготовили в студии Церкви благодать города Ванкувера если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи вы можете это сделать на интернете по адресу www. до новых встреч в эфире